0: Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast 613 a episodio número 5 y sé que puede parecer algo insignificante pero, pero de verdad estoy muy emocionado y muy contento, muy contento por este proyecto y, y sacar un episodio más me llena de, de agradecimiento primero que nada pero, pero también me pone muy feliz porque, porque puedo ver que Dios sigue hablando en mi vida y puedo compartir esto con todos ustedes y si para alguno es de bendición cualquiera de los episodios o alguna frase, algún versículo o historia que podamos contar aquí, como lo está haciendo para mí, o sea, como para mí está siendo de bendición. Si para alguno de ustedes puede ser de bendición, wow, eso sería genial y eso sería lo máximo y ese es el propósito principal de esto. Um, también antes de empezar quiero agradecer a cada una de las personas que es, han tomado el tiempo uh, y han escuchado o descargado o comentado este podcast de verdad me siento muy agradecido por, por cada compartida, por cada comentario, por cada reproducción um, y también te invito a que si te gustaría apoyar este proyecto te invito a que lo compartas en tus redes sociales o se lo pases a alguien que crees que le pueda interesar, que crees que le pueda gustar o incluso que crees que le pueda ayudar y le pueda servir de apoyo este podcast. Uh, y sin más que agregar por ahorita, empezaré este episodio que, que hasta el momento no tiene título final definido, pero tú que lo estás escuchando, pues ya sabes cómo se llama, ¿no? Ya sabes cómo, cómo le puse al final. Uh, yo no, yo todavía no, pero bueno, uh, este concepto nació de unas notas y un video que grabé hace ya un tiempecito y que ha estado presente últimamente en, en este tiempo en mi vida y, y curiosamente se acopla bastante bien con los últimos dos videos y van a descubrir por qué. Entonces decidí hablar un poco de esto y de verdad espero que pueda ser de, de ayuda para tu vida, que pueda ser de bendición, que pueda ser de edificación para tu corazón. Y como dije, se acopla bastante bien con los últimos dos videos, porque en Selah el episodio número 3, uh, hablamos un poco de, de crear o de hacer voluntariamente, o mejor dicho, intencionalmente un espacio en nuestro día a día donde, donde buscamos tener este momento sagrado en la presencia de nuestro Dios uh, en, bajo su gloria, bajo su cobertura y dejamos que Él trabaje en nosotros. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. No tienes que escucharlo para entender este, pero de verdad te animo a que lo escuches porque, porque está muy bueno. Y después, en el episodio anterior, el episodio número 4. Hablamos de buscar en la presencia de Dios, en el lugar sagrado, el pan necesario de cada día para, para librar las batallas en contra de nuestros enemigos y en contra de nuestras tentaciones diarias, contra el desánimo, contra contra la ansiedad, contra, no sé, todo esto que estamos batallando día con día. Uh, entonces, este episodio sigue un poco esa misma línea y nos buscamos enfocar en eso, en la oración, en esos momentos sagrados y, sobre todo, en abrir nuestro corazón para que Dios continúe trabajando en cada uno de nosotros. Um, y para eso, en, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, Dios nos dice en su palabra... He aquí, yo estoy, este versículo es muy conocido. <ríe> estoy seguro que, que si alguna vez has tenido algún contacto con la Biblia o incluso con la iglesia, con comunidad, um, has escuchado este versículo y dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo este versículo de verdad ha sido un bálsamo impresionante para mi vida en estos en esta última etapa en la que me ha tocado vivir uh, con días buenos días malos um, con batallas con victorias con un montón de cosas y y sí así es nuestro dios así es él, dios quiere invitarnos a cenar con él um, Dios quiere que comamos con Él. Y no solamente eso. Quiere tener una plática con nosotros. Donde, donde podamos explicarle cómo nos sentimos. Cómo ha estado nuestro día. Cómo está nuestro corazón. Cómo, cómo, estamos, um, cómo pudimos pasar ese día. O cómo planeamos pasar ese día. Cuáles son nuestros planes. Cuáles son nuestros anhelos. Cuáles son nuestros deseos. Y así. ¿Por qué? Porque ves. Cuando vas a una cena con alguien. Compartes esos momentos y compartes alguna cosa, puede ser alguna anécdota, pero compartes esa comunicación y también la otra persona comienza a hablar y esa plática resulta que, que ayuda para que pasen un buen tiempo. Y no solamente eso, sino que también nos quiere alimentar con una comida tan necesaria para nosotros. Y ves, um, hay una historia... Donde describe un poquito esto que estoy diciendo. Y esta historia uh, es la historia de Marta y de María en Lucas capítulo 10. Uh, y esta historia siempre la había visto como Marta y María invitando a Jesús a pasar un tiempo con ellos y cenar con ellas. Pero últimamente me he dado cuenta que hay una segunda invitación ahí que está implícita. O sea, mientras Marta y María invitan a Jesús, hay otra invitación que, bueno, ahorita vemos. En, en Lucas capítulo 10, de los versículos 38 al 42, podemos ver esta fascinante escena donde, donde María está sentada a los pies de Jesús, mientras su hermana Marta uh, está apurada, está nerviosa, está ansiosa y está pensando que está preparando la cena necesaria para que todos coman, hasta que, hasta que Jesús le dice, Marta, no, espera un poco, uh, pausa todo lo que estás haciendo, no estés afanada, no tengas ansiedad. Mira, María María encontró la buena parte y no la piensa dejar ir. María está recibiendo el pan necesario. En esta historia podemos ver cómo María está recibiendo ese pan necesario para su alma y está escuchando palabra por palabra lo que dice Jesús. Pero no solo eso, sino que María está disfrutando la presencia de Jesús. Podemos decirlo de esta manera. En esa invitación a cenar, María escuchó los toquidos. Y le abrió su corazón a Dios. Porque, porque a, veces, a veces tenemos que hacer eso aún en nuestro día a día. Dios sigue llamándonos constantemente, tocando a nuestro corazón. Y, y a veces por la rutina, por todo lo que pasa a nuestro alrededor, podemos ignorarlo. Estoy seguro que si ahorita cierras tus ojos y te concentras y solamente, solamente piensas en todo lo que ha pasado, estoy seguro que vas a poder escuchar esos toquidos a tu alma como Dios está llamando a tu vida, como Dios está llamándote a pasar un momento a solas con Él. Porque ves, a veces... A veces podemos cerrar nuestro corazón también porque hemos pasado diferentes cosas, porque hemos venido de, de una vida llena de problemas o situaciones que no buscamos pero que nos han lastimado y decidimos cerrar nuestro corazón. Y a veces queremos hacerlo con personas o, o en demostrar nuestros sentimientos hacia los demás y demostrar confianza o confiar en alguien y, y al final eso lo terminamos de hacer por... Por defensa, o sea, porque ya no queremos sufrir más. Y sin darnos cuenta, terminamos con un corazón cerrado, aún a la presencia de Dios. Por eso, por eso, Dios sigue haciendo ese llamado a tu corazón. Dios cada día está tocando la puerta de tu vida. Y solamente está esperando a que tú decidas abrir tu corazón. Porque ves... Esos mismos toquidos a los que se refiere Apocalipsis 3.20 son los mismos que hoy en día siguen siendo reales de parte de Dios. Y no, no solamente es para personas que aún, que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador. También es para aquellos que en algún tiempo amamos su presencia, la disfrutábamos, la anhelábamos, pero que hoy en día... Ignoramos que Él sigue queriendo cenar con nosotros y pasar tiempo juntos. Ignoramos que Él quiere que nos sentemos con Él y podamos disfrutar de su presencia tanto como Él disfruta estar con nosotros. Porque nos asustamos tanto al escuchar que Dios quiere entrar en nuestro corazón, porque de una manera somos como Marta en esta historia, y pensamos que no estamos listos para recibir a nuestro Salvador en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y queremos trabajar y adornar todo, preparar la mesa para que cuando le abramos la puerta, Él solo vea una casa limpia, ordenada, y una cena lista para comer y comenzamos a, afana, a afanarnos y a llenarnos de ansiedad y a llenarnos de frustración. Y los toquidos siguen sonando, pero nosotros estamos aquí tratando de arreglar todo esto para cuando abrir, él solo vea una lista, una, una cena lista y una casa limpia. Ignoramos la buena parte. Ignoramos que la invitación que nos está haciendo a cenar es mutua. Y que Él, y esto es lo más hermoso, y que Él también tiene alimento que quiere darnos. Un alimento espiritual que nos trae vida y vida en abundancia. Un pan de cada día. Y a veces podemos pasar días, meses, años, vidas enteras sin abrirle nuestro corazón a Dios, porque simplemente pensamos que no tenemos la mesa lista, no tenemos una vida ordenada, no tenemos un corazón um, completo, está roto, no tenemos un lugar limpio que ofrecerle al Rey, no tenemos un lugar digno de su presencia, pero, pero quiero que sepas en este momento que Él está dispuesto a hacer todo eso por ti. Todo lo que tú crees que necesitas hacer antes de abrirle la puerta, Él está dispuesto a hacerlo por ti. Él quiere simplemente que le abras la puerta y Él ordenará tus pasos, Él limpiará tu corazón y sobre todo, Él preparará una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, como dice Salmos 23, 5. Él quiere y está dispuesto a hacer todo eso por ti. Aún enfrente de tu ansiedad, aún enfrente de tus problemas, aún enfrente de tus decepciones, aún enfrente de tus fracasos, aún enfrente de tus errores, aún enfrente de aquellos que te critican, de aquellos que te señalan, de aquellos que te menosprecian, aún de las voces internas tuyas que te menosprecian, de, de esas voces que te dicen que tú no puedes y que no eres digno de recibir al Salvador en tu corazón. Él quiere y está dispuesto a hacer todo por ti. Tú solo debes abrir la puerta de tu hogar, la puerta de tu corazón e invitarlo a pasar. Y a veces eso es lo más difícil porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que Él vaya a ver nuestro corazón roto y diga, no, yo no quería esto. Yo quería un corazón completo. Yo quería un corazón sin pecado. Yo quería uh, un hogar limpio, un hogar donde fuera todo, do, donde todo estuviera bien, donde ya estuviera la mesa limpia, donde ya, ya estuviera listo todo para nada más llegar, comer e irme. Y la verdad es que no. La verdad es que el amor de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que Él no quiere esa perfección cuando Él viene a tocar a tu vida. Él no busca esa perfección cuando Él viene a buscar a tu vida. Porque humanamente no podemos alcanzar ese, ese, tip, ese tipo de perfección o ese tipo de santidad. Sino que lo necesitamos a Él. Necesitamos su Espíritu llenando nuestra vida. Su presencia totalmente presente en nuestro día a día. Y por esto Él sigue tocando constantemente la puerta porque Él está aquí, está a la puerta y llama. Y si oímos su voz y abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros, pero también nosotros con Él. En Lucas capítulo 24 hay una historia que a mí me ha impactado muchísimo. Que a mí me ha cambiado la perspectiva de muchas cosas en mi vida. Una historia con la que Dios ha trabajado en mi corazón y que me ha hablado de diferentes maneras. Esta es la historia de dos hombres que en su camino, viniendo de Jerusalén, se encontraron a, a un Jesús que ya había resucitado. Versículo 13 comienza diciendo, Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Porque, porque ya había pasado la crucifixión. Y ellos habían estado ahí. Y ellos habían sabido todo lo que había pasado. Versículo 15 dice. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Porque ves... A veces, cuando ignoramos que Dios está hablando a nuestra vida, podemos estar caminando con Él, pero al mismo tiempo ignorar su presencia. Podemos estar caminando con Él y no sentir su presencia porque no atendemos al llamado que Dios está haciendo en nuestra vida. Versículo 17 Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Ves? Dios está preocupado por cómo nos sentimos. Dios no va a decir, ¿otra vez estás triste? ¿Otra vez estás llorando? Pensé que sabías que iba a pasar esto. ¿Por qué te sorprendiste? ¿Por qué te decepcionaste? ¿Otra vez vienes con lo mismo? Sino que nuestro Dios está preocupado por nuestras emociones, por cómo nos sentimos. Y Él nos está preguntando, hey, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón que, tiene, que te tiene con esa tristeza, con esa angustia, con esa preocupación? Versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Me encanta el sentido del humor que tiene, que tiene Jesús, porque, porque ves, él... él él sabía las cosas que habían pasado porque era, fue su crucifixión. Um, y a veces, este, este versículo me gusta mucho porque le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que ha pasado esto. Y me encanta porque podemos ver que, aunque Jesús ya sabía lo que había pasado, Él sigue preguntándonos, ¿qué cosas? Porque ves, cuando, cuando estás sufriendo por algo, cuando... Cuando hay algo a tu alrededor que está pasando, que te tiene triste, que te tiene angustiado, o que, que te tiene con incertidumbre, Él ya sabe lo que está pasando. Pero aún así entiende que tú necesitas expresarlo, que necesitas desahogarte, y qué mejor que desahogarnos en la presencia de nuestro Señor. Él está interesado en nuestro día a día. Él está interesado en lo que está pasando en nuestra vida. Y... Y también ellos le platicaron que, que, habían, que habían mujeres que habían ido a su tumba y no estaba el cuerpo. Había rumores de que había resucitado. Sin embargo, podemos ver que los sentimientos que estos dos hombres tenían, que los sentimientos que habían llenado su corazón en ese momento eran decepción e incertidumbre. Y sí, Jesús quería platicar con ellos porque ves ellos decían nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel nosotros esperábamos que esto no pasara nosotros teníamos un anhelo y un deseo y no pasó nosotros teníamos una idea de lo que tú podías hacer Dios y no pasó como esperábamos porque así nos sentimos muchas veces. Y no es que cuestionemos a Dios o su soberanía, pero la verdad seguimos siendo humanos y nos decepcionamos. Y le preguntamos: ¿Nosotros creíamos que podías hacer algo en esta situación? Y. Y no fue así. ¿Nosotros creíamos que, que podías restaurar esto? Que se estaba muriendo. Y estaba clamando por restauración. Y, y no fue así. Nosotros esperábamos que esta persona se sanara. Y no fue así. ¿Ves? Porque esos mismos sentimientos. Agobiaron el corazón de Marta y de María. Cuando, cuando su hermano Lázaro se enfermó. Y ellos mandaron a traer a Jesús. Pero él te tomó el tiempo y llegó después y Lázaro, para cuando él ya llegó, había muerto. Y ya tenía cuatro días que había muerto. Y podemos ver que Marta y María también estaban decepcionados y le dijeron, si hubieras estado aquí. Porque ves, cuando ellos mandaron a buscar a Jesús para que él viniera, es porque ellas confiaban en que si había alguien que podía curar a su hermano, era Jesús Jesús. El mismo Jesús que había tocado su corazón y ellas se lo habían abierto. Pero en ese momento estaban decepcionadas. Porque nosotros pensamos que tú podías hacer algo y ahora ya es demasiado tarde. Como estos dos hombres que iban a Emaús. Nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a israel y además ya son tres días y no ha pasado nada más adelante después de que jesús les compartiera del evangelio y de los profetas llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos porque ves cuando él toca la puerta él está esperando que nosotros le abramos y lo invitemos a nuestro corazón. Él no se va a meter a la fuerza. Por más que Él quiera ayudar, Él no se va a meter a la fuerza porque por eso nos dio libre albedrío, para que nosotros decidamos, para que nosotros lo invitemos a nuestra vida. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros porque se hace tarde» y el día ya declinado entró pues a quedarse con ellos ¿ves? ellos en ese momento habían escuchado unos toquidos en su corazón y estaban abriendo la puerta y estaban invitándolo a quedarse con ellos y aconteció versículo 30 que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y ese versículo me encanta, esa pregunta me encanta. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras escuchábamos sus palabras, mientras veíamos sus palabras en las escrituras. Porque, porque todos podemos sentir cuando Dios nos está hablando, ¿no? Porque todos podemos sentir esos momentos cuando sabemos que alguien está tocando nuestro corazón, nuestra alma, cuando nuestro corazón comienza a arder en su presencia y al escuchar su voz. Y podemos casi, casi escuchar los toquidos que está haciendo a nuestra vida. Queriendo entrar, queriendo que lo dejemos pasar para ordenar todo lo que está mal. Para calmar nuestra angustia, para, para restaurar ese corazón roto que estamos teniendo. Para curar esas heridas, para darnos consuelo, para dar palabras de vida a nuestra alma. Para traer avivamiento para calmar nuestra incertidumbre, para aliviar nuestra decepción, para darnos vida y vida plena. ¿Que no arde nuestro corazón en nosotros cada vez que Él está tocando? ¿Cada vez que Él quiere hacer algo en nuestra vida? Porque por más que lo ignoremos, arde nuestro corazón cuando Él está tocando. Porque así es Dios. Y así es esto. Él está tocando a tu corazón. Dios está llamando a tu puerta y la pregunta es, ¿le vas a abrir? ¿Vas a ser vulnerable por un momento? Porque ves, vulnerabilidad es, yo decido cerrarme, pero, pero ya quiero abrirme. Tengo miedo de que me lastimen otra vez, tengo miedo de que me decepcione otra vez, tengo miedo de que otra cosa mala pase, pero vulnerabilidad es, pero me voy a abrir, me voy a abrir y voy a atender este llamado, voy a abrir la puerta y voy a, voy a hacerlo pasar a mi corazón. ¿Le vas a abrir? ¿Vas a dejar que llene tu alma con ríos de agua viva para que no vuelvas a tener sed jamás? ¿Vas a dejar que traiga el pan de vida a tu corazón, ese pan diario, ese pan fresco, para que disfrutes de una vida eterna? ¿Vas a dejar que traiga leña cada mañana para que esa llama encendida no se apague más arda eternamente? Porque esto no es una cena que solamente va a entrar. Va a pasar esa noche y se va a ir. Sino que Él está diariamente tocando nuestro corazón. Y nosotros solamente necesitamos abrirle nuestro corazón y contestar el llamado. Aceptar esa invitación a cenar. Y, <ríe> hey, no te preocupes por la cuenta. Porque Jesús ya pagó. <ríe> Jesús ya pagó la cuenta, Jesús ya pagó el precio, Jesús ya pagó ese sacrificio. Tú solamente tienes que abrir la puerta de tu corazón y Él cenará contigo y tú cenarás con Él. Que Dios te bendiga.